0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 18 bis 23 und wir werden aber ein bisschen Rückblende machen, noch in, in Kapitel von letzter Woche. Da habe ich ja schon angefangen, so zwei kleine Geschichten zu erzählen, und da werden wir heute noch ein bisschen tiefer einsteigen. Bevor wir das machen, werfen wir einen kleinen Blick auf unsere Zeittafel oder unseren Zeitstrahl. Da ist das. Wir sind in Woche 8. Das Kästchen ist hier oben. Und das Bild für diese Woche ist das wunderschöne Bild von Abraham und Isaac. Ich stelle die mal kurz hier hin. Für die, die neu dabei sind wir benutzen dieses jahr den zeitstrahl oder die zeitlinie aufhalten dieser zeitstrahl ihr findet die dateien zum runterladen damit ihr euch den ausdrucken könnt auf www.heiligeschriftstückchen.ch oder die die den newsletter bekommen der ist unten immer im newsletter drin im newsletter zeige ich auch immer das aktuelle bild noch mal so Genug dazu, jetzt steigen wir direkt ein in die Geschichten. Und ich möchte mich diesmal so ein bisschen auf die Nebengeschichten konzentrieren, weil mir da so zwei, drei Sachen aufgefallen sind, die mir vorher gar nicht so bewusst gewesen sind. Und starten möchte ich mit der Geschichte von Hagar und Ismael. Aber vor allem möchte ich die Geschichte erzählen von Hagar. Und bevor wir da einsteigen, ein, zwei Sätze einfach vorne weg. Abraham und Sarah waren zwei unglaublich herausragende Menschen, die einiges geleistet haben. Und auch gerade in den Kapiteln sehen wir, wie groß der Glaube von beiden gewesen sind, wie, wie die Weitsicht gewesen sind und wie die super auch miteinander funktioniert haben, weil Sarah zum Beispiel Dinge gesehen hat, die Abraham so nicht aufgefallen sind und umgekehrt. Die haben sich da auch ganz, ganz toll ergänzt. Und wenn ich jetzt die Geschichte aus Hagers Sicht erzähle, möchte ich das in keiner Form schmälern. Das zeigt nur einfach, dass Abraham und Sarah aber trotzdem auch Menschen gewesen sind, mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren Fehlern, wie alle anderen auch. Steigen wir nochmal ein, ganz kurz. Und ich gehe halt nochmal zurück zu letzter Woche, einfach damit die Geschichte jetzt einmal komplett erzählt wird. Abraham hat ja öfter die Verheißung bekommen, dass er ganz, ganz viele Nachkommen haben wird, wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer. Und der war schon ziemlich alt, über 80, und hatte halt immer noch keine Kinder. Und nachdem er nochmal diese Verheißung bekommen hat, ist Sarah halt aktiv geworden. Die hat ihm ihre Magd, ihre ägyptische Magd Hagar zur Frau gegeben, damit die ein Kind bekommt für Abraham, das lesen wir in Genesis 16, in den Versen 3 und 4. Und Hagar wurde dann tatsächlich schwanger und nachdem sie schwanger geworden sind, ähm, ja, muss die wohl ein bisschen wie hochnäsig geworden sein. Ich bin schwanger geworden und Sarah ist halt nicht schwanger also die hat Sarah gering geschätzt und das ist der Sarah natürlich sauer aufgestoßen. Die ist dann zu Abraham gegangen und hat gesagt, hier seitdem die schwanger ist, er ja, wertschätzt die mich nicht mehr, die schaut auf mich nieder und ich leide darunter und das funktioniert so nicht. Das ist nicht richtig, das ist nicht, warum ich das gemacht habe. Und so wie ich leide, das soll alles auch auf dich zurückkommen. Und ich meine, ich sehe Abraham vor meinem geistigen Auge, wie der gesessen hat und damit eigentlich nicht so viel zu tun haben wollte, ganz bestimmt. Und der hat halt auch zu Sarah gesagt, naja, es ist immer noch deine Mark. Mach du so, wie du meinst, dass das richtig ist. Und Sarah war dann wirklich nicht nett zu hager. Wir lesen nicht genau, was sie gemacht hat oder nicht. Aber in der Elberfelder Übersetzung steht, sie demütigte Sarah Nein, die Sarai hieß hier zu dem Moment, oder? Die Sarah, die demütigte dann Hager. In welcher Form? Also, die behandelte die wirklich nicht gut. In welcher Form? Genau das lesen wir nicht, aber das war halt so schlimm für Hager, dass die abgehauen ist. Was schon den Grad dieser Verzweiflung von Hager zeigt, weil der, zu der Zeit eine Magd, die einfach abgehauen ist, oder eine Sklavin, die einfach abgehauen ist ähm, und dabei erwischt worden ist. Das war lebensgefährlich. Also die konnten wirklich getötet werden dafür zu der Zeit, wenn die das gemacht haben. Und als sie dann an einer Wasserquelle saß, kam ein Engel und der sprach halt zu ihr und der fragte sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und Hagar war tatsächlich so mutig, da war heilsgemäß drauf zu antworten. Die hat gesagt, ich bin abgehauen vom, von meiner Herrin Sarah. Die hat mich so schlecht behandelt. Ich konnte dann nicht mehr bleiben. Und der Engel, der spricht halt dann wirklich mit ihr. Das ist total schön. Er sagt dann zu ihr, dass sie zurückgehen soll. Ich muss mal mal gucken. Dass sie halt zurückkehren soll. In der Einheitsübersetzung steht, ähm, in Vers 9, kehr zu deiner Herrin und beuge dich unter ihrer Hand. In der Eberfelder steht... Mal gucken, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Also sie kriegt halt wirklich die Order. Ja, das war schwierig. Du hast recht, aber geh zurück und ähm, ja, ertrag das, was da läuft. Und dann bekommt sie eine Verheißung. Und zwar verheißt der Engel des Herrn ihr, dass ihre Nachkommen auch sehr sehr zahlreich werden und das ihre Nachkommen eine große Nation werden und dass sie einen Sohn gebären wird und dass sie den Sohn halt Ismael nennen soll, der Herr hört, um zu zeigen, dass der Herr auf ähm, sie gehört hat. Und das an sich finde ich ist schon so eine schöne Geschichte, weil auch wenn wir sprechen über die Heiligen Schriften und gerade über das Alte Testament, reden wir, viel über die Propheten, über die Männer, die natürlich großartig gewesen sind. Und die Geschichten von den Frauen gehen teilweise so ein bisschen unter. Es werden da ja auch mehr Geschichten von Männern erzählt auf den ersten Blick als von Frauen. Und deswegen finde ich das toll, wenn die Geschichten von Frauen vorkommen, da wirklich mal Halt zu machen und da reinzugucken und zu gucken, okay, warum steht die denn da jetzt drin, warum ist das aufgenommen worden? Und hier ist halt schon sehr beeindruckend, dass... Haga da tatsächlich genauso eine Verheißung bekommt, wie Abraham die auch bekommen hat. Die bekommt halt wirklich gezeigt, ich bin hier und ich bin dem Herrn so wichtig, dass der Herr mir einen Engel schickt und mir auch die Verheißung gibt und mir Anweisungen gibt, wie ich mit meiner schwierigen Situation umgehen soll. Haga bekommt dann ihren Sohn. Der wird wirklich Ismael genannt. Und wir lesen dann, dass Abraham 86 Jahre alt war, als Hagar Ismael geboren hat. Ich gehe jetzt nicht chronologisch in den Kapiteln vor, weil ich jetzt Hagars Geschichte in einem Zug lesen möchte. Und den Rest von der Geschichte, den findet man im Kapitel 21. Sarah wurde dann selber schwanger und die hat Isaak geboren. Und nachdem Isaak, abgestillt worden ist, das muss, weiß ich nicht, ich habe verschiedene Angaben gelesen, manche sagen, der wird ein Jahr alt gewesen sein zu dem Zeitpunkt, andere sagen drei, vier Jahre alt, keine Ahnung, sagen wir mal, der war irgendwann zwischen eins und vier, da hat Abraham ein Fest gefeiert, das war ja üblich, wenn der Sohn da abgestillt worden ist, dass man ein Fest gefeiert hat. Und als ich die Geschichten die ersten Male gelesen habe jetzt, da habe ich mir Ismail immer noch als relativ kleinen Jungen vorgestellt, vielleicht drei, vier oder fünf Jahre alt, bis ich dann noch mal genauer gelesen habe. Als Sarah Isaak bekommen hat, da war Abraham 100 Jahre alt. Das heißt, Ismail war, als Isaak geboren worden ist, 14 Jahre alt. Also ist jetzt die Geschichte, die wir jetzt lesen, dass wir im Hinterkopf haben, dass Ismael da mindestens 15 gewesen ist, vielleicht aber auch schon 17 oder sogar 18. Also es war wirklich ein Jugendlicher an der Grenze zum Erwachsenensein. Und auf jeden Fall wurde dieses Fest da gefeiert und Sarah hat dann beobachtet, wie Ismael... Isaak gepiesackt hat. Was der genau gemacht hat, wissen wir nicht. Und der hat den aber in irgendeiner Form gepiesackt. Und Sarah hat das beobachtet. Und ich finde, da kann man auch noch mal eine Pause machen in der Geschichte, um sich das mal zu überlegen, wie die Situation auch gewesen ist für Ismail. Der war der Erstgeborene. Der ist auch behandelt worden, denke ich. Teilweise wie der Erstgeborene. Der ist groß geworden. Der war 14 Jahre lang, ich sag mal in Anführungsstrichen, der prinz und dann kommt da der sohn von sarah her der eine wichtigere rolle spielt der halt dann obwohl er nicht der erstgeborene von abraham ist der erbe sein soll und das war für ismael mit seinen 15 bis 17 jahren ganz bestimmt nicht einfach ich meine es gibt ja auch oft unter geschwistern so rivalitäten <lacht> einer jahrelang der Älteste ist und der Prinz oder die Prinzessin zu Hause ist und dann ein Geschwisterkind kriegt und quasi von seinem Thron geschmissen wird, dass das nicht einfach gewesen ist. Und Sarah sieht auf jeden Fall, wie Ismael da umgeht mit ihrem Sohn und mag das überhaupt nicht und spricht dann zu Abraham und das lesen wir in Genesis 21, Vers 10, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Also die hat sich das angeguckt und hat gesagt, ich will das nicht. Also das funktioniert nicht, die Situation ist nicht gut, also überhaupt nicht und ich will das nicht. Und ich will jetzt, dass der geht. Und Abraham war im ersten Moment nicht so begeistert davon, und wir lesen halt wegen seinem Sohn. Wir lesen noch nicht mal, dass ihm das leid getan hat wegen Hagar, sondern wegen seinem Sohn. Und dann hat halt ähm, Gott mit Abraham gesprochen und hat halt gesagt, naja, lass dieses nicht übel sein in deinen Augen und hör auf, Sarah. Denn die Nachkommen, die ich dir verheißen habe, diese ganz, ganz vielen Nachkommen, die kommen durch die Linie von Isaak. Die kommen nicht durch die Linie von Ismael, also Isaac ist der Erbe, die Sarah hat da schon recht, nicht Ismael. Und ich habe Ismael im Glück, ich kümmere mich dann schon. Und deswegen geht Abraham tatsächlich dann hin am nächsten Morgen und wir lesen dann, der Name Brot und ein Schlauch Wasser und gab es Hager, gab ihr quasi den Jungen und hat die in die Wüste geschickt und hat gesagt, zack, und ihr könnt gehen. Und dann mag ich jetzt auch noch mal Pause machen, weil ich mich so gefragt habe dann, musste das sein? Ich meine, dass Sarah die Situation gesehen hat und dann nicht glücklich drüber gewesen ist. Ihr Kind ist geärgert worden von, von dem Halbbruder, dem älteren, dem viel älteren Halbbruder. Die hat gesehen, dass der die 14 Jahre lang eine Position hatte, die er wie aufgeben muss und dass das Schwierigkeiten geben wird. Die war da vorausschauender, als Abraham tatsächlich gewesen ist. Aber die Art und Weise, wie die beiden das gelöst haben, Abraham... Und Sarah, die finde ich, wenn ich die lese, befremdlich. Also ich lese das und denke, musste das so sein? Okay, wenn ihr die wegschicken wolltet, musste das auf die Art und Weise passieren? Hättet ihr nicht das besser organisieren können und das besser gucken können? Weil das, was wir dann lesen noch in, in Genesis 21, ist nämlich, dass die beiden durch die Wüste ziehen und keinen Brunnen finden und da umher und nichts mehr zu trinken haben, und wir lesen halt wirklich davon, dass Hagar besser durchhält als ihr Sohn und als der Sohn nicht mehr kann, dass sie ihn, das ist nur so eine nette Formulierung, ähm, dann warf sie das Kind unter einen der Sträucher, das ist Vers 15 in Genesis 21 und in der anderen Übersetzung, ich mal eben gucken, da war das noch, ja, ist halt in beiden Übersetzungen, dass da wirklich stand, sie warf das Kind unter den Strauch. Und weil da von dem Kind steht oder teilweise vom Knaben, habe ich mir Ismael halt wirklich als Kind, als kleines Kind vorgestellt und nicht als der Jugendliche, der schon gewesen ist. Und habe wo wow, die wirft ihr Kind unter den Strauß, äh Strauch. Aber wenn man sich das vorstellt, dass die beiden durch die Wüste laufen, wo es warm ist und die haben nichts zu trinken und die laufen und die werden schwächer, die werden sich ganz bestimmt gegenseitig gestützt haben und die wird ihn dann da wirklich abgelegt haben unter dem Strauch und die hat sich dann entfernt von ihm und hat halt dann geweint und geklagt und hat zum Herrn gesagt, ähm, ich kann das nicht sehen, wie mein Kind stirbt. Ich kann das nicht sehen, was da jetzt passiert. Und dann können wir lesen, dass Gott die Stimme des Jungen gehört hat und dass der Engel Gottes dann vom Himmel zu Hager gesprochen hat. Und ihr dann sagt, Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des äh, Jungen gehört. Dort, wo der ist, steh auf, nimm den Jungen, fass ihn an der Hand und ich, ähm, ich werde ihn zu einer großen, oder der Herr wird ihn zu einer großen Nation machen. Und Hagar sieht dann, also der Herr sorgt dann dafür, dass Hagar sehen kann, wo die nächste Wasserquelle ist. Und ganz am Ende lesen wir davon, dass der Junge groß wurde in der Wüste und dass er ein Bogenschütze wurde. Und dass Haga dann nachher dafür gesorgt hat, dass er eine Frau hatte, eine gute Frau hatte, die er ähm, heiraten konnte. Und in diesem Aspekt finde ich auch einige Sachen toll. Das ist dieses, dass Haga wirklich, ich meine, die hat ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass die wirklich verzweifelt gewesen ist, an der Quelle gesessen hat, ihre Situation schlimm gewesen ist. Und der Engel mit ihr gesprochen hat. Jetzt ist sie zurückgegangen, viele Jahre lang war das ganz bestimmt in Ordnung, da zu leben. Und auf einmal wird sie vertrieben. So, zack, du musst gehen. Das funktioniert nicht mehr. Da hast du Wasser, da hast du Brot und, und die ist durch die Wüste gelaufen. Das muss ganz bestimmt schlimm gewesen sein. Das muss wirklich schlimm gewesen sein. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen, wenn man da läuft und sieht, das eigene Kind... Kann nicht, das kann wirklich nicht mehr. Und man hat selber vielleicht auch keine Kraft, dieses Kind noch weiterzunehmen. Und dass der Junge geweint hat, sie hat geweint und dass dann wirklich gesagt wird, Gott hat die Stimme gehört. Und das finde ich noch so toll, weil das so super formuliert ist. Das ist der Vers 17 aus der Elberfelder-Übersetzung jetzt. Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Jungen gehört dort, wo er ist. Und das, finde ich, ist so eine ganz, ganz tolle Formulierung, weil mich das auch daran erinnert, dass der Vater im Himmel mich genau da hört, wo ich bin. In der Situation, wie ich bin, mit meinem geistigen Stand, wie ich bin, mit meinen Fehlern, wie ich bin. Wenn ich zum Herrn spreche, damit der Herr mich hört, muss ich nicht erst irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, sondern der Herr hört und trifft mich dort wo und wie ich gerade bin. Und das finde ich total schön, dass das auch hier drin vorkommt. Und da wird halt die Verheißung, die Haga vor der Geburt von Ismael bekommen hat, nochmal wiederholt, du steh jetzt auf, nimm den Jungen an die Hand und hab Vertrauen, weil ich will den groß machen. Ich mach den zu einer großen Nation und los jetzt. Und dass sie wirklich den Mut gehabt hat, das zu machen, und dass wir hier nicht lesen, dass sie dann noch länger gewehklagt hat und vielleicht gefragt hat, wieso ich? Du hast gesagt, ich soll zurückgehen, ich bin zurückgegangen. Warum? Damit ich dann Jahre später wieder vertrieben werde. Also es sind ja so ganz, ganz viele Fragen oder ganz viele Wege, wie Hager hätte reagieren können. Aber die ist halt dann wirklich gegangen, die haben diese Wasserquelle gefunden. Und dann lesen wir halt in Vers 20, Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschützer. Und das finde ich wiederum spannend, wenn ich mir das angucke, im übertragenen Sinne für mich. Der Herr ist nicht hingegangen und hat Hagar und Ismael aus der Wüste rausgeholt. Also die waren ja in der Wüste, in dieser schwierigen Situation. Der hat die dann nicht rausgeholt. Der hat ihnen aber die Mittel an die Hand genommen, um in dieser schwierigen Situation ja zu werden, sage ich mal um sich zu entwickeln und um da zu lernen. Und ich habe halt oft das Gefühl oder meine Gebete gehen halt oft in die Richtung, lieber Vater im Himmel, hol mich aus der Wüste raus. Das ist jetzt gerade schwierig und mir passt das gar nicht, hier in der Wüste zu sein und das jetzt ähm, auszuhalten. Und wir sehen hier, dass der Herr halt oft gar nicht damit arbeitet, dass der uns unsere Schwierigkeiten wegnimmt und dass der dafür sorgt, dass wir aus unseren Wüsten rauskommen, sondern dass der uns hilft, in unseren Wüsten Talente zu entwickeln, Dinge zu lernen, die wichtig für uns sind. Und er ist, Ismail ist ja hier wirklich Bogenschütze geworden. Und ob er das geworden wäre bei Abraham, keine Ahnung, vielleicht nicht. Und, und er heiratete und lebte da und, und wuchs. Und die Verheißung, die, die Hagar bekommen hat für ihren Sohn, die hat sich wirklich erfüllt, wir wissen, dass Ismael der Vorfahr von von ähm, den Muslimen ist und ähm, dass, die, dass er wirklich für die der Erstgeborene ist. Und es gibt noch andere Schriften, die jetzt nicht die Bibel sind, wo die Geschichte noch weiter erzählt wird von, von ihm. Das ist eine ganz ganz spannende Geschichte. Und ich fand einfach hier die Geschichte von Hagar so unglaublich bewegend zu lesen und zu erkennen, dass das eine Frau gewesen ist, die auch mutig gewesen ist und die Vertrauen gehabt hat und die dann den Mut gehabt hat, nach diesem Vertrauen zu handeln und nicht zu verzweifeln. Und das ist das, was ich mitnehme aus der Geschichte von Hagar und Ismail in den Kapiteln diese Woche. Die andere Geschichte die wir auch lesen, die auch letzte Woche schon angefangen hat, ist die Geschichte von Lot. Wir erinnern uns, Abraham und Lot, die haben dann einen Punkt gehabt, wo die beide so reich gewesen sind, oder zumindest Abraham, dass die so viel Herden und Tiere hatten, dass die Schwierigkeiten hatten, Weideflächen zu finden, die für beide gereicht haben. Die Hirten haben sich gestritten untereinander und Abraham ist dann hingegangen und hat zu Lot gesagt, Lot, ich möchte nicht dass unsere Haushalte sich streiten, wir teilen uns jetzt auf, such du dir ein Stück Land aus, wo, wo du und dein Haushalt hingehen möchtest und ich nehme dann das andere Land. Und Lot hat sich eine Ecke ausgesucht und das war halt die Ecke, wo Sodom gewesen ist. Und wir lesen dann ganz am Anfang, dass er seine Zelte aufgeschlagen hat Richtung Sodom. Wir haben dann noch gelesen von dem Krieg, der stattgefunden hat, und dass Lot und sein Haushalt gefangen genommen worden sind. Und in dem Zusammenhang haben wir gelesen, dass Lot halt nicht mehr vor Sodom wohnt in seinem Zelt Richtung Sodom, sondern dass der nach Sodom reingezogen ist. So, das war so das von letzter Woche. In, mal gucken, in Genesis 18 lesen wir von einem Besuch, den Abraham hatte, nämlich von drei Menschen, die da gekommen sind. Ich sage jetzt mal Menschen. Ähm, wenn man das liest in Genesis, also ich habe mich gefragt, wer war das? Waren das jetzt Engel? Waren das Menschen? War das der Herr in Form von, von einer Person? Dann habe ich aber gedacht, naja, können Engel Essen trinken, äh, Füße gewaschen kriegen? Ähm, wenn man jetzt Material liest, was nicht von unserer Kirche ist, da gibt es auch die verschiedensten Interpretationen, wie die drei gewesen sind. Ich habe im Seminarleitfaden aber was Tolles dazu gefunden. Das möchte ich einmal vorlesen. Und zwar zu Genesis 18, die Verse 1 bis 15, wer waren die drei Besucher? In der Joseph Smith Übersetzung von Genesis 18, Vers 3 wird der Ausdruck meine Brüder anstelle von meinen Herr verwendet was darauf hinweist, dass der Herr nicht einer der drei Männer war. In der Joseph Smith Übersetzung Genesis Vers 23 wird klargestellt, dass diese drei Boten heilige Männer waren, die nach dem Gefehl Gottes ausgesandt wurden. In der King James Version der Bibel wurde das Wort Engel in Bezug auf diese Männer verwendet. Mit dem hebräischen Wort Malakim übersetzt das auch Boten bedeuten kann. Obwohl wir die Identität der drei Boten nicht kennen, behandelte Abraham sie so, als ob sie dem Reich des Herrn damals auf der Erde vorstanden und ihre Botschaft direkt vom Herrn stammte. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass das wirklich drei Boten des Herrn gewesen sind. Und Abraham erkannte sehr wohl ihre Bedeutung. Ich meine, die Gastfreundschaft war damals sehr, sehr groß. Und in Vers, äh, nicht in Vers, im Kapitel 18 können wir von dieser Gastfreundschaft lesen, wie Abraham die wirklich behandelt hat. Zu dem Zeitpunkt lesen wir auch nochmal, da war Sarah noch nicht schwanger, dass ähm, dann nochmal die Verheißung gekommen ist, dass nächstes Jahr zu der Zeit Sarah ähm, das Kind hat oder schwanger sein wird. Ich weiß das gerade gar nicht mehr, wie das war. Ähm, das könnt ihr lesen, das ist ganz interessant, aber wir überspringen das jetzt, weil ich ja die Geschichte von Lot und seiner Familie erzählen möchte. Und diese Boten, die erzählen dann, Adam, warum die auch gekommen sind, nicht Adam, Abraham, warum die auch gekommen sind, nämlich um nach Sodom zu gehen und zu gucken, ob die Situation da wirklich so schlimm ist. Die haben das Wegplan von den Armen gehört und wir können in Genesis das nachlesen, aber auch in Ezekiel, ich habe jetzt vergessen, mir die Schriftstellen rauszusuchen, wo das steht, aber im Leitfaden von Komm und Folge mir nach stehen, glaube ich, noch andere Schriftstellen drin, wo man genau nachlesen kann was jetzt die Sünden von Sodom gewesen sind. Und dass die dann gehen wollen, um zu gucken, wie schlimm ist das. Und dass die Sodom vernichten wollen, wenn das so schlimm ist. Und Abraham feilscht dann richtig mit dem Boden und sagt, ja, aber du kannst sie ja nicht umbringen, wenn da noch Rechtschaffende sind. Die kannst du ja nicht umbringen mit denen, die nicht rechtschaffen sind. Wenn da 50 Leute sind, ja, okay, wenn da 50 Rechtschaffene sind. Ja, aber wenn da 45 sind, wegen den fünf mehr oder weniger, kannst es ja auch nicht, ja, okay... Und dieses Gefalsche geht dann hin und her, bis Abraham diese gehandelt hat, dass er sagt, ja, aber wenn ihr einen, einen Rechtschaffenden da findet, dann wird Sodom nicht vernichtet. Und die lassen sich darauf ein und in Genesis lesen wir dann noch von zwei Boten. In der Joseph Smith-Übersetzung müssen es wohl trotzdem drei sein. Ich habe das jetzt nicht komplett nachgelesen auf Englisch in der Joseph Smith-Übersetzung. Auf jeden Fall gehen die Boten nach Sodom. Und Lot sieht die und, und steht auf, verneigt sich vor ihnen und lädt die nach Hause ein. In irgendeiner Form wird Lot auch erkannt haben, dass das wichtige Männer sind. Wahrscheinlich auch, dass das Männer von Gott sind, das erkennt man da nicht. Und er überredet die wirklich, Kommt bitte in mein Haus und übernachtet in mein Haus. Und der bewirtet die dann. Und dann lesen wir halt davon, dass die Männer von Sodom vom Knaben bis zum Greis sich versammeln und möchten, dass die Männer rauskommen. Und das habe ich zwei oder dreimal gelesen und habe dann gedacht, habe ich das jetzt richtig gelesen? Habe ich mich jetzt verlesen? Meinen die jetzt das, ähm, was ich meine? Wir lesen nämlich dann in Vers 5 von Genesis 19, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind, führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen und erkennen im biblischen Sinne es ja, ähm, ja Sex zu haben, eigentlich miteinander. So wird es oft benutzt. Und ich habe mich da wirklich gefragt, habe ich das jetzt richtig gelesen? Ist das damit gemeint? Ähm, wie ist das gemeint? Und wir lesen ja dann davon, dass Lot nach draußen geht und sagt, nee, die sind ja zu Gast in meinem Haus und die sind unter meinem Dach. Das heißt, ähm, ich möchte die beschützen. Und in Genesis lesen wir dann davon, dass er quasi seine Töchter anbietet und dass er sagt, ich habe hier aber zwei Töchter, die sind unberührt, nehmt doch die stattdessen. Wo man dann noch mal stutzt und denkt, wow, das ist aber ähm, ja, verrückt, eine ganz irre Situation, oder? Von unserer Sicht aus heute. Und da habe ich zwei Sachen zu gefunden, die ich mit euch teilen möchte, einfach um, um dieses Ganze besser zu verstehen. In meiner Studienbibel von der Einheitsübersetzung, das ist diese hier, steht, ich muss mal eben gucken, wo das war, ähm, das möchte ich vorlesen, damit ich da nichts Falsches erzähle. Da, da, da. Der Mob von Sodom will die Männer vergewaltigen. Was hier erzählt wird, hat nichts mit Homosexualität als sexueller Orientierung zu tun, sondern ist sexu sexualisierte Gewalt. Und dann steht da halt noch, dass das in manchen patriarchalischen Gesellschaften einfach da war, um die Männer zu entwürdigen. In verschiedenen Leitfäden von unserer Kirche habe ich gelesen, dass das darum geht, dass die halt sexuelle Begegnungen haben wollten. Da wird nicht explizit davon, darauf eingegangen, dass das dass sexuelle Gewalt angedroht wird. Ähm Und in dem Zug ist das halt dann auch fast erschreckend, dass Lot, oder nicht nur fast erschreckend, das ist erschreckend, dass Lot seiner Töchter anbietet. Stattdessen sagt, nee, hier die Männer, die bleiben unter Schutz, hier, aber ich habe da meine Töchter, die biete ich an. Und da gibt es aber einen Abschnitt zu aus der Joseph Smith Übersetzung von Genesis. Und die, den Teil finden wir sogar auf Deutsch. Und zwar ganz hinten im Schriftenführer, in der Dreierkombination, kurz vor hinten den Karten. Da finden wir verschiedene Verse aus der Joseph Smith Übersetzung von Genesis, auch auf Deutsch übersetzt. Und den, der dazu passt, zu den Versen, den Teil möchte ich gerne vorlesen. Und sie sagten zu ihm, tritt zurück, und sie waren zornig auf ihn. Und sie sprachen untereinander, dieser eine Mann kam daher, um bei uns zu verweilen, und nun will er sich zum Richter machen. Nun wollen wir schlimmer an ihm handeln als an ihn. Darum sprachen sie zum Mann, wir wollen die Männer und auch deine Töchter haben, und wir werden mit ihnen tun, wie es uns gut scheint. Nun war dies nach der Schlechtigkeit Sodoms. Und Lot sprach, sieh nun, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, »Lasst mich, ich bitte euch, meine Brüder mit Bitten zuzusetzen, dass ich sie nicht zu euch herausbringe. Und ihr sollt ihnen nichts antun, wie es in euren Augen gut erscheint. Denn Gott wird seinen Knechten in dieser Sache nicht rechtfertigen. Darum lasst mich meinen Brüdern nun dieses eine Mal mit Bitten zusetzen, dass ihr diesen Männern nichts antut, auf dass sie Frieden in meinem Haus haben. Denn dazu sind sie unter den Schatten meines Daches gekommen. Und sie waren zornig auf Lot und machten sich daran, die Tür aufzubrechen.« aber die Engel Gottes, die, heiligen Männer, die heilige Männer waren, streckten ihre Hand aus und zogen Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Türe. Also Sie sehen da, dass in der Joseph Smith Übersetzung halt wirklich steht, ähm, nicht dass Lot seine Töchter angeboten hat, sondern dass die ähm, Männer halt so wütend draußen waren, dass die gesagt haben, jetzt wollen wir nicht nur die Männer haben, sondern die Töchter auch noch. Bevor wir weiter auf die Geschichte eingehen, finde ich das auch schon ganz interessant, oder? Lot hat sich ja wirklich entschieden, nach Sodom zu ziehen. Er hat sich ja dieses Sandstück ausgesucht und hat sein Zelt schon Richtung Sodom aufgebaut. Also irgendwas war da, was ihn fasziniert hat oder was er interessant gefunden hat. Und das war halt so eindrücklich, dass er wirklich nach Sodom gezogen ist. Und auch als er verschleppt worden und befreit worden ist ist er ja anscheinend mit seiner familie wieder zurückgezogen und hat da mittendrin gelebt mit all den einflüssen die da gewesen sind die ihn und ja auch seine familie beeinflusst haben und er hat da halt dann die die boten des herrn aufgenommen und die sind damals Normalerweise die Gastsitten, waren ja, die sind unter meinem Dach, also stehen die unter meinem Schutz. Und er wird schon in irgendeiner Art und Weise gewusst haben, dass das Boten Gottes gewesen sind, dass das wichtige Männer gewesen sind. Und er wollte die wirklich beschützen. Und wir sehen da wirklich, wie dieser Sturm, dieser Drang von all dem Einfluss, all der Schlechtigkeit, wie der auf Lot niederprasselt und der da wirklich ja, in diesem steht und probiert, dem zu widerstehen. Und dass das ganz schwierig ist und dass die Situation in dem Moment nur aufgelöst werden kann, weil die Boten des Herrn eingreifen. Lot ist überhaupt nicht mehr in der Lage, diese Situation ja, zu entschärfen und die aufzulösen, weil, weil dieser Einfluss, diese Schlechtigkeit von dieser Stadt so massiv jetzt auf, auf ihn eindringt. Und die Boten sprechen dann wirklich zu Lot und sagen, hast du irgendwie noch andere Familie? Was ist mit den Männern? die deine Töchter mal heiraten wollen, weil die Stadt ist so schlimm, wir werden die Stadt vernichten, ihr müsst aus der Stadt raus. Und die zukünftigen Schwiegersöhne, die wollen nicht mit und wir lesen dann davon, dass der nächste Morgen kam und die Boten, die Familie halt wirklich gedrängt haben, sich zu beeilen. Ihr müsst jetzt gehen, wir können hier noch nicht anfangen, wenn ihr nicht weg seid, ihr müsst jetzt wirklich zügig gehen. Und dass die... Selbst an dem Punkt und selbst nach dem, was die erlebt haben, den Abend vorher, noch gezögert haben. Die haben gezögert und in Vers 16 in der Elberfeld-Übersetzung lesen wir dann, als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Also die haben wirklich so gezögert, dass die Boten hingehen mussten. Und die da rausgeführt haben an der Hand, die haben die quasi an der Hand da rausgeholt und haben den der Familie dann noch gesagt, wir wollen, dass ihr in die Berge flieht, ins Gebirge fliegt, äh, flieht. Und Lot sagt, nee, bis ich dahin bin, wer weiß, was mir da passieren kann. Ich will nicht ins Gebirge fliegen, äh, fliehen. Da ist eine kleine Stadt, reicht es nicht, wenn ich da in, in diese eine Stadt gehe? Und diese Boten versichern ihm dann, ja okay, wenn du in die Stadt gehst, bist du sicher? Und wir lesen dann von Lutz Frau, die sich umgedreht hat, weil die ja sagen, ihr sollt gehen, ihr sollt euch nicht umdrehen. Und dass sie sich umdreht und zu einer Salzsäure, Salz, nicht Salzsäure, Salzsäule erstarrt. Und zudem habe ich ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Jeffrey R. Holland. Der beschäftigt sich damit, was Lutz. Frau falsch gemacht hat. Und Der hat eine ganz, ganz tolle Ansprache, wo er das auch behandelt. Die Ansprache heißt, das Beste kommt erst noch, falls ihr das nachlesen wollt. Und in diesem einen Abschnitt sagt er, Offenbar bestand das Fehlverhalten von Lot's Frau nicht darin, dass sie nur zurückblickte, sondern dass sie sich danach sehnte, zurückzugehen. Es scheint so, als ob ihr, noch bevor sie die Stadtgrenze überschritten hatte, bereits fehlte, was Sodom und Gomorra ihr geboten hatte. Wie Neil M. Maxwell vom Kollegium der Zwölf einmal gesagt hatte, solche Menschen wissen, dass sie ihr Zuhause in Zion gründen sollen, wollen aber ihr Ferienhaus in Babylon nicht aufgeben. Es ist möglich, dass Lot's Frau Groll gegen den Herrn hegte, als sie auf das zurückblickte, was sie nach seinem Wunsch zurücklassen sollte. Wir wissen zweifellos, dass Laman und Lemuel ärgerlich waren, als Lehi und seine Familie geboten wurde, Jerusalem zu verlassen. Sie blickte also nicht einfach nur zurück. Sie blickte sehnsuchtsvoll zurück. Kurz gefasst, ihre Sehnsucht nach der Vergangenheit war stärker als ihre Zuversicht in die Zukunft. Darin bestand wohl zumindest ein Teil ihrer Sünde. Bei einer theologischen Betrachtungsweise von Loths Frau würde man also dem zu dem Ergebnis gelangen, dass sie keinen Glauben besaß, dass sie, zwei sie zweifelte daran, dass der Herr ihr etwas Besseres geben konnte, als sie schon besaß. Offenbar dachte sie, dass nichts in der Zukunft auch, noch an, auch nur annähernd so gut sein könne wie das, was sie zurückließ. Sich nach einer Welt zu sehen, in der man nicht leben kann, mit derzeitigen Verhältnissen stets unzufrieden zu sein und immer nur, trostlose, und immer nur eine trostlose Sicht auf die Zukunft zu haben und das Jetzt und Hier und das Morgen zu versäumen, weil, weil wir so im Dort damals und gestern gefangen sind, das alles gehört zu den Sünden von Loths Frau. Jeder Generation sage ich eindringlich: Denkt an uns Frau. Glaube ist für die Zukunft. Glaube baut auf der Vergangenheit auf, verweilt jedoch niemals lange dort. Der Glaube vertraut darauf, dass Gott viel Großartiges für jeden von uns bereithält und dass Christus wahrhaftig der Hohepriester der künftigen Güter ist. Verfolgen Sie Ihre Träume unabhängig davon, wie weit sie entfernt sein mögen. Erfahren Sie im Leben das Wunder der Umkehr und der Vergebung, des Vertrauens und der göttlichen Liebe die ihr Leben heute Morgen und für immer zum Positiven wandeln werden. Und ich finde das so spannend, oder spannend, einfach interessant zu sehen, dass das ja wirklich so war. Die haben das nicht gesagt gekriegt und Lot ist dann gegangen, sondern die Boten mussten die ja wirklich an die Hand nehmen und da rausholen. Und selbst als sie die da rausgeholt haben, wollten die nicht dahin fliehen, wo sie eigentlich hin sollten, haben da noch verhandelt und Nachdem die das erlebt haben, dass Sodom halt wirklich vernichtet worden ist, wollten die auch gar nicht mehr in der Stadt bleiben. Die sind von der Stadt dann ins Gebirge gezogen und haben da in einer Höhle gelebt. Was für mich auch diese, dieses Kein Vertrauen zu haben zeigt, weil die Boten haben Lot ja gesagt, als er verhandelt hat, nee, ich möchte nicht ins Gebirge gehen, ich möchte in die Stadt gehen, dass das in Ordnung ist, dass er da ist. Aber nachdem er gesehen hat, was passiert ist von der Zerstörung, ist er da halt nicht mehr geblieben. Also Er hat nicht das Vertrauen darin gehabt, dass er da wirklich sicher gewesen ist. Er ist mit seinen Töchtern in die Höhle gezogen. Wir lesen dann noch die Geschichte von Lot und seinen Töchtern und wie die beide schwanger geworden sind von ihrem Vater, die haben den Vater betrunken gemacht und sind dann schwanger geworden und haben beide Söhne gekriegt, und die Söhne waren beide die, die Ahnen oder die Vorväter von mal Feinden von Israel. Ähm, auf den Teil möchte ich jetzt gerade gar nicht so groß eingehen, aber ich finde das interessant. Vielleicht fand ich das auch gerade interessant, weil ich mich ja so mit Haga beschäftigt habe. Haga hat ja wirklich in ihrem Leben schwierige Situationen gehabt, und die hat aber den Mut gehabt weiterzugehen und den Mut gehabt, obwohl die ja in der Wüste gelebt hat, obwohl die fast verdurstet ist, obwohl ihr Sohn fast verdurstet ist, als der Herr dann zu ihr gesagt hat, du nimm jetzt deinen Sohn an die Hand, ich zeige dir, wo der Brunnen ist und du machst jetzt weiter. Und wenn du weitermachst, ähm, ja, dann, dann wird aus deinem Sohn eine Nation werden und ich werde ein Auge auf deinen Sohn haben, und ich werde ein Auge auf die Kinder von deinem Sohn haben. Und Haga hatte dieses vertrauen und diesen mut dann auch danach zu handeln und nicht zu verweilen in dem aber mir geht es jetzt so schlecht und, und warum bin ich so schlecht behandelt worden und bei lot und seiner familie und gerade bei Loths frau sehen wir eigentlich das gegenteil lot war kein schlechter mann der ist ja auch da mit abraham großgezogen worden er ist mit abraham weggegangen von abrahams familie und dem haushalt also es war wirklich kein schlechter mann aber er fand diesen schlechten Einfluss und diese Dinge, die in Sodom passiert haben, so interessant und so wichtig, dass er sich da mitten reinbegeben hat. Und ich glaube, dass er gar nicht realisiert hat, wie groß dieser Einfluss ist und wie massiv dieser Einfluss ist. Und dass die auch gar nicht mitgekriegt haben zu dem Zeitpunkt, wie wichtig denen all das geworden ist, was die da gehabt haben, was eigentlich gar nicht hätte wichtig sein sollen für die. Und dass... Dadurch dieses Vertrauen und dieser Mut, vorwärts zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das, was der Vater im Himmel für die in petto hat, genauso gut oder besser ist, das war halt gar nicht mehr da. Und das fand ich halt so ganz spannend, die, die zwei Sachen so zu sehen und ähm, ja, wie die Geschichte sich dann entfaltet, was die Konsequenzen daraus sind. Ich möchte dann doch noch ganz kurz auf Abraham und Isaak kommen. Ich meine, die Geschichte davon, wie Abraham vom Herrn gesagt bekommen soll, dass er Isaak opfern soll, die kennen wir ja. Das ist eine relativ bekannte Geschichte und ich gehe da heute auch nicht groß drauf ein, weil ich glaube, dass die ganz oft auch in Sonntagsschulklassen behandelt wird, auch im Leitfaden oder in vielen Leitfäden steht da einiges zu. Aber ich möchte doch zwei, drei Sachen noch sagen, die mir aufgefallen sind ähm, bei der Geschichte. Und die eine habe ich jetzt prompt vergessen. <lacht> Müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Nochmal in mich gehen eben. Genau, mir ist was aufgefallen. Das fand ich total spannend in 22 von den Formulierungen her. Wir lesen davon, dass Abraham, äh, Gott Abraham rief... Und Abraham dann sagte, ich bin hier. Und an irgendeinem Punkt spricht Isaac mit seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham sagt wieder, ich bin hier. Und dann spricht ein Engel des Herrn zu Abraham, Abraham, Abraham. Und er, Abraham, sagt wieder, ich bin hier. Und das finde ich noch so ganz interessant, dieses, dass Abraham dreimal gerufen wird und dreimal dieses antwortet, ich bin hier. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Satz, also das Mini-Zitat gefunden, zu dem, warum der Herr Abraham wohl gebeten hat, Isaac zu opfern. Weil wenn wir uns mal an die Geschichte erinnern von Abraham selber, Abraham selber sollte ja auch geopfert werden. Sein Vater wollte, dass der diesen Göttern, an die er geglaubt hat, geopfert wird. Und Abraham lag selber schon auf dem Altar und... Ähm, er ja, war gebunden und ist nur gerettet worden, weil ein Engel eingegriffen hat. Und die Situation finde ich ja schon irre. Mit den Erlebnissen, die Abraham hatte, dass er dann gesagt kriegt, du sollst den Sohn opfern, obwohl ja, er eigentlich gelernt hat, dass Gott nichts hält von Menschen opfern. Trotzdem dieses Gebot zu bekommen. Und dann ja auch noch der Punkt, <lacht> Entschuldigung, der Punkt, dass er ja verheißen bekommen hat, dass seine Nachkommen unglaublich zahlreich sein werden. Er hat ja seinen Erstgeborenen weggeschickt und gesagt gekriegt, deine Nachkommenschaft wird durch Isaak kommen. Das ist ja eine Verheißung, die immer und immer und immer wiederholt worden ist. Und auf einmal bekommt er gesagt, so, und jetzt sollst du gehen, obwohl ich eigentlich nichts davon halte, dass Menschen geopfert werden und eigentlich deine Nachkommen durch deinen Sohn kommen sollen, möchte ich trotzdem, dass du gehst und dass du mir deinen Sohn opferst. Das waren so zwei Punkte, die ich toll gefunden habe. In den Zitaten im Newsletter ist ein tolles Zitat von Präsident Kimball möchte ich nicht vorlesen. Aber wir sehen halt da wirklich diesen unerschrockenen Glauben von Abraham, den er gehabt hat. Obwohl das wirklich ein Paket ist, was schwierig gewesen ist zu tragen und das ganz bestimmt auch kreuz und quer bei ihm gegangen ist im Kopf, dass er trotzdem bereit gewesen ist, zu gehen und zu machen. Und ähm, er da wirklich, wenn er gerufen worden ist, immer gesagt hat, hier bin ich. Da, ich bin hier. Und einen kurzen Ausspruch, den ich aber gefunden habe dazu, den ich vorlesen möchte, ist, Thuman G. Medicine, Professor an der Brigham Young Universität, schrieb über eine Zeit, als er mit Präsident Hugh B. Brown von der ersten Präsidentschaft in Hebron in der Nähe vom Abraham-Grab stand. Ich fragte Präsident Brown, warum wurde Abraham befohlen, zum Berg Moria zu gehen und seine einzige Hoffnung auf Nachkommenschaft zu opfern? Es war klar, dass der Mann, der fast 90 Jahre alt war, über diese Frage nachgedacht hatte, gebetet und geweint hatte. Schließlich sagte er: Abraham musste etwas über abraham lernen und den satz den fand ich total interessant über den habe ich wirklich nachgedacht abraham musste etwas über abraham lernen der vater im himmel kennt uns ja viel besser als wir uns selber kennen und er kannte abraham auch viel viel besser als abraham sich selber kannte und ich fand das halt ja, einfach interessant, weil den Gedankengang hatte ich gar nicht, dass das vielleicht da war, damit Abraham etwas über sich selber lernen konnte. Weil der Vater im Himmel wusste das wahrscheinlich schon, dass Abraham bereit gewesen ist, zu gehen und zu machen. Aber Abraham musste das von sich selber lernen. Der musste selber vielleicht erkennen, dass er wirklich bereit ist, wenn er gerufen wird, zu sagen, ja, hier bin ich. Ich bin hier und ich mache wirklich das, was der Vater im Himmel von mir möchte das ähm, fand ich einfach einen interessanten gedankengang ein anderen gedankengang den ich auch noch hatte den ich kurz anbringen will wirklich nur ganz kurz ist isaac in der ganzen situation isaac wird auch gar nicht so klein gewesen sein wie ich mir den früher mal vorgestellt habe und wie viele den ähm, wahrscheinlich vor augen haben wie alt Isaac wirklich gewesen ist, als die da losgezogen sind, das wissen wir nicht ganz genau. Ich habe ähm, in verschiedenen Berichten ganz verschiedene Dinge gelesen, aber es wird angenommen, dass der irgendwann, und das ist eine große Zeitspanne, aber dass der ganz bestimmt ein Teenager gewesen ist oder dass der schon 30 gewesen sein könnte, als die gegangen sind. Ich glaube, 30 ist ein bisschen alt. Und dass er ja mit seinem Vater hochgegangen ist und dass er bereit gewesen sein muss, geopfert zu werden. Und das wird immer wie ausgelassen. Man denkt vielleicht an so einen kleinen Jungen, aber selbst wenn ein 4-, 5-, 6-Jähriger mitkriegt, der soll da auf den Altar gelegt werden und soll geopfert werden. Wenn der nicht damit einig ist, den muss man... Ich meine, wir lesen schon, dass Abraham Isaac gebunden hat, das lesen wir. Aber Abraham war ja wirklich schon alt zu der Zeit. Und ich weiß ja nicht, habt ihr schon mal probiert, einen Fünf- oder Sechsjährigen, der wirklich tobt und der wirklich was nicht will, zu bändigen, den festzuhalten, dass der nicht wegläuft, das ist eine schwierige Kiste. Und wenn man dann alt ist und nicht mehr so fit und nicht mehr so schnell ist, ist es schon gar nicht einfach. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, den Überraschungsmoment. Aber dass mir wirklich der Gedanke kam, als ich diesmal die Geschichte gelesen habe, dass ich glaube, ich kann das nicht belegen, aber dass ich das wirklich glaube, dass Isaac damit einig gewesen war, geopfert zu werden. Dass der, ich weiß nicht, ob der das komplett verstanden hat, aber dass der ein gewisses Verständnis gehabt hat. Und dass der ganz bestimmt auch schon so ein Alter hatte, wo er sehr wohl mitbekommen hat, dass er da jetzt geopfert werden sollte. Und dass das ein Aspekt ist, den den ich noch nie so betrachtet habe, wo ich auch noch nicht mit meinen Gedanken und so fertig bin. Das war wirklich was, was gestern gekommen ist, was ich mal so spannend gefunden habe, was ich mit euch teilen wollte. Weil wir da oft sprechen, wenn man sich die Geschichte anguckt, entweder über die Parallelen zum Vater im Himmel und zu Jesus. Als Jesus dann für uns gestorben ist, die man da wirklich drin sieht oder viel darüber spricht, wie muss das für Abraham gewesen sein auf dem Weg und der wusste ja, was vor dem liegt und wie schwierig das war. Und das stimmt auch alles, aber dass dieser Aspekt von, wie war das für Isaak und ähm, wie ist Isaak damit umgegangen, total außen vor bleibt und ich finde, das ist auch ein spannender und wichtiger Aspekt. Ich bin dankbar dafür, ja, in den Schriften vor allem im Alten Testament wirklich so tolle Geschichten zu finden, wo wir sehen oder lesen können von Menschen, die die Glauben haben, die viel Glauben haben, wo wir lesen können von Menschen, die dem Vater im Himmel vertrauen und den Mut haben, wirklich die Schritte zu tun und ja diesem Vertrauen zu folgen. Und ja, dass wir auch von, von Menschen lesen, wo es halt nicht ganz so gut gelaufen ist wie Lot, wo es schwierig gewesen ist, weil die sich entschieden haben, einen anderen Einfluss in ihrem Leben wichtiger werden zu lassen, als den Einfluss vom Vater im Himmel und wenn ich mir all die Dinge angucke, bin ich immer wieder erstaunt darüber und auch dankbar darüber, wie aktuell die Geschichten auch heute noch für mich sind, weil das genau die Dinge sind, die ich für mich mitnehmen kann. Dieses zu sehen, dass das wichtig ist, dass ich lerne, dem Vater im Himmel zu vertrauen und die, dass das wichtig ist für mich, den Mut zu haben, auch wenn es schwierig ist, weiterzugehen. Und ähm, ja, auch weiterzugehen vielleicht in meiner Wüste. <lacht> Und nicht unbedingt den, Wüste, den Weg aus der Wüste rauszusuchen, sondern den Weg zu finden, den ich gehen soll in, in meiner Wüste. Ja, ich bin dankbar für den Vater im Himmel. Und ich bin dankbar, dass der Vater im Himmel mir hilft oder mir wirklich geholfen hat, ja meine Liebe für die Heiligen Schriften zu entdecken und wirklich zu entdecken, dass ich so viele Dinge für mich mitnehmen kann aus den Heiligen Schriften. Ich hoffe dass ihr auch irgendwas mitnehmt und dass ihr vielleicht dieses Jahr auch lernt, ja, das Alte Testament so zu lesen, dass ihr erkennen könnt, welche Punkte in den Geschichten für euch wichtig sind, welche Aspekte ihr euch Mut machen sollen oder euch helfen sollen, Dinge in eurem Leben klarer zu sehen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.